0: Aqui em Araras, para você gravar só as músicas, gravar os seu, seus vídeos, gravar o seu podcast. Aqui é um estúdio muito legal para você fazer isso aqui em Araras e região também, tá bom? G5 Áudio! E hoje aqui no G5 Áudio, aqui no Cátia Brasil Show, nós vamos conversar com ele! O Henrique Oliveira, visitante! Seja bem-vindo!
1: Tá ah, obrigado, obrigado.
0: Ele tá nervoso, <risos> eu também tô nervoso, então vamos lá. <risos> Seja muito bem-vindo aqui no nosso Cátia Brasil Show, você tá bonzinho?
1: Tô bem, graças a Deus, te agradeço, Cátia, por essa oportunidade, Estou muito feliz por estar aqui hoje, eu creio que vai ser muito bom a nossa conversa, com certeza.
0: Eu também estou muito empolgada, estou muito feliz, porque a gente adora conhecer a vida, conhecer toda a correria musical. Porque quando a gente vê um EP lançado, um single lançado com um vídeo maravilhoso, a gente fala assim, uau, que facilidade que ele tem de fazer isso. Mas como é que tudo começou? Como Foi sempre ah. tudo fácil para você assim?
1: Não, não. Na verdade, eu comecei na música com sete anos, né? Mas sem a pretensão de levar como algo profissional. Né? Com sete anos, eu entrei na... É comecei tocando bateria na igreja, meus pais presidindo o ministério e tal, eu comecei na bateria, ali desenvolvendo o desejo pela música, fui aperfeiçoando, passando por alguns instrumentos, até que eu comecei a cantar e compor, e aí eu comecei a levar bem a sério e comecei a lançar os projetos.
0: E por que será que todo baterista abandona a bateria e vira guitarrista ou vira vocalista? Você tem um porquê? É verdade que baterista <risos> carrega uma sina,
1: <risos> o
0: Matheus que faz isso, o Matheus que fala isso. É, tem um quê de baterista? É verdade mesmo que. Não sei se você passou por isso. Nossa, menino tá com a mão pesada. Nossa, o que, que esse menino tem na mão? Tia isso daí mesmo?
1: O que eu mais escutava na igreja era menos, menos. <risos> Sempre tinha uma irmãzinha pra falar menos, menos. Eita,
0: glória. E você levava de boa Sim.
1: assim? Ah, tranquilo, né? A gente tem que fazer do jeito que o pessoal goste, né? Que consiga louvar. É assim, lógico, eu era mais novo, eu queria bater forte na bateria, a gente é novo <risos> quer quer fazer barulho, faz parte, <risos> mas a gente vai aprendendo, né?
0: Seus pais vendo assim, é, porque é, eu, talvez os pais vendo ou ouvindo os filhos sendo criticados, eles ficam um pouquinho mais, mais né? um pouco chateados, né? ainda mais pais pastores, como é que era a reação dos seus pais quando você ouvia um tipo de comentário como esse?
1: Ah, era tranquilo, porque, na verdade, a gente estava iniciando né a igreja e o grupo de louvor ainda estava sendo construído. Então, tinha mais a minha mãe para o violão, meu pai cantava junto com ela e eu ia para a bateria. Então, o início da igreja foi isso. Então, há 20, anos, 20 e poucos anos atrás, isso... E aí a gente é, foi desenvolvendo e fazia parte, até mesmo eles falavam para mim tocar mais baixo, porque realmente eu tocava alto muitas vezes, né? Então, com isso eu fui aprendendo e amadurecendo também e aperfeiçoando né, no instrumento, faz parte, a gente vai, vai crescendo com as críticas, né?
0: Isso é muito legal. E você cresceu, então, já dentro desse, desse lance de tocar na igreja, de, de ministério e tal. E quando que você falou, nossa, isso aqui não é só tocar uma musiquinha, não. Isso aqui é uma coisa mais séria. Como é que foi esse processo para você?
1: Então, na verdade, depois que eu saí da bateria, hum. comecei a entrar pro violão, comecei a aprender teclado, comecei a servir melhor a igreja. E aí eu comecei a ter algumas experiências com Deus, né? É, quando eu tinha uma média de 13, 14 anos, eu comecei a ir para a igreja sem ter a vontade de estar na igreja, né? Eu comecei a meio que desviar. Eita. E tudo isso gerou em mim uma, uma mudança, né? De comportamento, de atitude. Então eu estava na igreja, mas não estava, né? E aquilo me fez passar por uma grande experiência com Deus. Foi um momento que eu estava distante e aí eu comecei a passar um processo né? um processo de de restauração, e eu tive um grande encontro com Deus é, no momento da minha restauração, e aí aos meus 15 anos, mais ou menos, eu comecei a compor. Deus me deu uma canção. Uau. Inclusive, foi a primeira canção que Ele me deu, o nome é Uma Chance, vai falar muito é, da chance que Deus deu, da oportunidade de retornar, de voltar aos pés do Senhor e tal. Então, a partir daí, eu fiz essa canção, ainda não era nada profissional, né? foi algo muito assim do coração e tal, mas foi tão gostoso que a igreja abraçou com tanto amor que as pessoas começaram a cantar na igreja essa canção e começaram a levar a sério. E aí eu vi, a partir daí, que Deus estava me dando um presente, que era compor, né? o dom de compor e tal, e eu comecei a me dedicar mais. E aí foi quando eu comecei é, a pensar, eu vou lançar um CD, eu vou lançar músicas, eu vou começar a preparar algo especial para que as coisas possam acontecer, porque eu tenho algumas experiências, então eu posso começar a falar, tal. eu sou o tipo de compositor que compõe de acordo com experiências, ou alguma palavra que me impactou, algum momento especial assim, não sou muito de, tipo, compor assim na hora, tal. acompanha aí é, tal tema, e eu já acompanho, não, não que eu não consiga, mas não é a minha pegada, eu, eu costumo compor mediante uma experiência, alguma situação que eu passei, é, algum momento que eu vivi. A partir desse momento, Kátia, começou a vir várias experiências, vários momentos com Deus e nascer várias canções. E aí eu comecei a lançar, comecei a fazer um projeto mais profissional e as coisas começaram a dar muito certo.
0: Você começou, então, a compor com 15 anos. Agora, uma é uma idade muito difícil, ainda mais para homem, Sim. né? É um pouco, um pouco mais complicado. Para mulher tem um certo assédio, mas para homem é um pouco mais complicado. É... É, os adolescentes começam assim se enveredar por um... Envolver. Um, é, por um lado meio estranho, e aí se você não faz, você não é tão homem assim, né? É, como é que foi isso para você manter o foco nisso, né? Você teve, como você é músico, teve algum convite para você assim, ah, vem aqui comigo, vamos tocar num bar, ou eu te dou tantos reais, é só um dia, você não vai ter que beber nada, só vai ter que tocar num bar. É, teve isso daí?
1: Não, nunca tive convite para tocar na noite. É, não tive esses, esses convites é assim, se eu chegasse para algum amigo eu teria a oportunidade com certeza mas pelas pessoas me conhecerem não fazia um convite porque sabia que eu não ia é, aceitar porém, o momento que eu saí da igreja foi justamente o momento que eu estava na minha adolescência e comecei a namorar, namoradinha e tudo mais, e tudo isso facilitou para que as coisas né pudessem to tomar um outro rumo eu não consegui manter a vida ali firme em Deus, as coisas certinhas, e eu comecei a me distanciar, e aí foi um processo para desenvol Deus desenvolver na minha vida tudo isso, aí eu tive um momento de restauração, eu fiquei na igreja, ó eu era baterista né ainda, uhum. e eu fiquei disciplinado, porque eu estava em pecado, estava errando, uma vida totalmente contrária, estava é, na igreja, mas as minhas atitudes eram totalmente... É, contrário. E ali eu passei por disciplina. E quem me disciplinou foi a minha própria mãe, que era pastora da igreja. E ali foi duas vezes mais, né? O chicote estralando <risos> na igreja, o
0: chicote <risos> em casa. Eu sei como é que é que eu fiquei de gancho porque eu faltei da escola dominical.
1: Eu sei como é que é. Tá vendo? <risos> e aí, é, é jogo duro. E aí eu comecei a passar por esse processo. Mas esse processo de disciplina pra mim, foi muito bom, porque foi realmente uma disciplina, não foi simplesmente é, deixar de tocar. Uhum. Na realidade, foi um processo de consciência, de amadurecimento e de entendimento da minha posição. Como que eu estava? Se eu estava agradando a Deus, como que eu estava? Estava é, deixando de fazer o que era certo e tal? Então, tudo aquilo me trouxe um arrependimento, eu trouxe para mim um momento com Deus, meu momento de intimidade. Aquele momento que você fecha a porta do teu quarto e começa a falar com Deus, começa a descobrir mais e começa a conhecer mais a parte de Deus e tal. Então, tudo mudou na minha vida, né, a partir daí. Aí eu comecei a compor, como eu te disse, e uhum. começou a fluir.
0: agora Mas uma... foi a
1: partir disso.
0: Uma coisa que muita gente tem dúvida, e assim, cada igreja tem seu regime, tem seu jeito de trabalhar, né, e, e tem as ações e as reações, quando você falou do, do, de disciplina, né, como que é isso pra, pra, pra quem tá passando, por exemplo, para mim, aqui na minha, minha, na minha região, foi, eu fiquei sem cantar, e se eu quisesse voltar a servir, eu tinha que é, mostrar que eu tava afim, né, tipo, Vamos frequentar a escola dominical certinho? Vamos ver, vamos participar dos ensaios, vamos participar das reuniões, vamos lá comparecer, vamos ir nos cultos e tal. Como é que é pra, pra, na sua região assim? Você só fica e, e só fica sentado? Só fica sem tocar? Como é que é aí?
1: Não, é, é assim. A disciplina, ela pelo meu entendimento, ela tem um propósito de mudança, de gerar uma mudança na vida da pessoa. É, não é só deixar a pessoa de banco. Ah, vai ficar de banco. Não. Ela tem que ter um propósito. Deixar de banco por deixar, nada muda. Uhum. Propósito de acompanhar aquela vida, né? Aqui na minha região, assim. É, pelo menos a minha igreja é assim: acompanhar a pessoa na disciplina, chegar junto, vamos orar junto, vamos estar vida com Deus. Vamos, já orou hoje? Sabe aquela coisa de você ter um Ai, cuidado zelo com a pessoa? Você está em oração? Você está buscando? Você está desenvolvendo? Como que está a sua vida? Você está conseguindo santificar a sua vida? Você está conseguindo deixar o pecado? Você está conseguindo viver uma vida melhor? Então, são essas coisas para trazer realmente uma mudança. Porque a disciplina ela tem que ter um propósito. Deixar de banco. Por deixar, não muda nada. Entendeu? Passou uhum. um tempo. Isso daí não tem lógica. A lógica é, de fato, um arrependimento, uma mudança de vida, uma consciência de que eu não estou apto para estar naquela posição neste momento, porque eu não estou apto? Eu não estou de acordo com o que eu tenho que estar. Então, a gente tem que ter essa noção, né? Então, o meu momento de disciplina foi muito bom, porque realmente foi aplicado de uma maneira saudável, eu aprendi. Agora, eu tenho amigos meus que têm a disciplina como algo que não vale a pena, que não resolve, mas por que eles pensam assim? porque talvez a disciplina está sendo aplicada de uma maneira incorreta, né? não está sendo feita com amor, porque a disciplina, a Bíblia mostra para nós que nós devemos repreender e é tudo com amor, tem que ter amor pela vida, e esse amor vai gerar justamente a preocupação pela mudança dessa vida. Então eu entendo dessa maneira a disciplina que, é, pelo menos na nossa igreja é assim, a gente busca realmente uma mudança na vida das pessoas.
0: Uau, sensacional. E você, filho de pastor, tinha os irmãos que falavam assim, ô oh, menino, vou falar pro seu pai. Ô, oh, vou falar pro pastor. Isso aí. Como é que foi segurar essa barra, Na hein?
1: verdade, é
0: embaçado, foi muito
1: difícil porque as pessoas olhavam pra mim com um olhar de julgamento. Muitas Ei. pessoas. Então, você se sentia muito sujo. <risos> né? Eu tô falando assim, eu me sentia muito sujo. Na situação que você tava, na disciplina, você sentia muito assim... É, chegava a pensar assim, meu, eu sou o mais sujo de todos aqui, porque todo Nossa. mundo me olha com a olhar de julgamento, todo mundo olha para mim e fica comentando: ah, o filho do pastor, ah, porque fez isso ou aquilo, aquilo. Coisa. Então, essas coisas vai gerando em você, né? Pessoas de perto, pessoas que eram próximas a mim, se afastaram de mim nesses momentos, hum. né? E eu acho que a pior coisa é uma pessoa que erra perder a amizade de pessoas que são cristãs, pessoas que podem ajudar, porque essa pessoa, ela só volta. Se ela tiver pessoas amando ela, eu só permaneci na igreja porque teve pessoas que me amavam em Cristo Jesus e lutaram pela minha vida. Se não fosse isso, eu estaria hoje lá fora, não estaria tendo encontros com Deus. Então, a gente aprende que o amor de Cristo tem que ser muito forte na nossa vida. Esse amor de Cristo que faz amar o próximo como a si mesmo, né? Então, é, foi através desse amor que eu fui restaurado.
0: Sensacional, gente. Você sempre foi muito reflexivo, assim, você acha que esse seu lado mais pensativo, mais filosófico, vamos dizer assim, ele, ele aflorou talvez a partir desse momento em que você resolveu, né, atender ao chamado, porque eu acho que para sair da igreja é fácil, vamos dizer assim, né? É o diabo arma as coisas lá e vai atraindo a gente, lembrando que ele não empurra a gente para a armadilha, é a gente que cai lá, é, mas ele, ele põe os seus pontos de atenção que nos atrai Beleza, agora quando a gente quer fazer o caminho ao contrário, é muito difícil. E, e é para lutar contra isso, você carregava o lance de ser filho de pastor de ser músico, de saber o que você fazia e ter o olhar das pessoas que, infelizmente, é, te viam com, com um teor de julgamento. E, e é, eu queria... Sobre o processo, sobre esse processo, é, até chegar no reflexivo, né? Você acha que desenvolveu mais esse lado do seu reflexivo neste período? Ou você, você era muito impulsivo e aí mudou a partir desse, desse período?
1: Com certeza. É, os erros, eles eles trazem um amadurecimento para nós, né? Os erros da nossa vida. E eu amadureci muito nesse momento, nesse tempo né? de disciplina. né? E a gente vai sempre amadurecendo em várias coisas na vida, mas foi um momento que eu comecei a aprender muitas coisas. Realmente, eu era muito impossível. Eu era muito impossível. E muitas coisas mudaram através desse momento. Comecei a refletir mais. Deus começou também a me direcionar mais, a me orientar, para que eu pudesse é, ter atitudes realmente certas, né? Então, assim, foi um momento muito para reflexão, pensar mais antes de falar, pensar mais antes de agir. Então, a gente vai aprendendo, né? Aprendendo com a vida. Então, foi, sim, um momento muito importante para que eu pudesse conquistar mais amadurecimento.
0: Sobre a sua primeira música que você fez, como é que foi? Você estava... É, você, você falou que você estava... Nesse, nesse seu momento com Deus, e aí começou a, a, a cantar uma música para o Senhor. Mas quando, como que você falou assim: ah, essa música é muito legal, eu vou, vou cantar para fora, vou cantar para a igreja, vamos ver o que eles acham? Como é que foi essa decisão? Porque quem compõe geralmente tem um preconceito contra a música dele, fala: ah, essa música não é boa, não, não vou fazer isso. E você já na primeira já, vamos lá igreja. Foi assim?
1: Não. Não, na verdade, eu tenho muito isso. Às vezes a gente se sente muito é, inseguro com aquilo que Deus dá, às vezes. Deus dá e a gente fica segurando, pensando assim, meu Deus, será? Será? E aí eu peguei e comecei, quando eu voltei né, para o corpo, né? quando eu voltei para para louvor e comecei a me envolver novamente, então aí eu mostrei para a equipe a canção que Deus tinha me dado, o pessoal gostou e aí a gente colocou na igreja, a gente ensinou Uau. a igreja. O pessoal também começou a cantar, então aí foi aos poucos, né? Mas assim, eu mostrei para alguns, e sabe aqueles alguns, é, aquelas pessoas começaram a falar: olha, pô, essa música é bacana do Henrique, vamos colocar e tal. E aí o grupo todo ficou sabendo e aí decidiu colocar, entendeu? Porque viram que era legal e tal, vamos pôr, então deu certo. E aí começamos a cantar e foi muito bom. Foi um momento muito gostoso, na presença de Deus.
0: O Henrique não estava na programação, mas eu acho que você está com violão aí perto de você. Estou vendo um monte de violão atrás de você. Ou você está com o teclado? Ou tenho, você... eu
1: tenho violão aqui.
0: Oh. Tenho um violão aqui. Você pode cantar um trechinho para nós?
1: Claro.
0: Ai, ah, eu não tô acreditando. Por que banda? Por que banda? Se nós temos aqui o Henrique Oliveira hoje aqui no nosso Kátia Brasil Show. Henrique Oliveira aqui, gente, contando as experiências. E agora ele vai contar pra gente a primeira música, uma das primeiras músicas que ele fez. Primeiro ele vai afinar o violão. Enquanto isso, a gente fica dançando uma música imaginária aqui, ó. Vamos. <risos> Maravilhoso, gente Eu tô muito feliz, olha Que legal, tá, já tá terminando Calma aí Você
1: quer que eu cante a primeira música? É um trechinho,
0: a parte que mais te chamou atenção ou, ou foi o primeiro trecho que Deus te deu qual Como, como que é como
1: que Foi esse refrão assim ó. Mas o Senhor me deu uma chance De levantar E restituir que foi perdido Tua palavra me lavou Teu espírito me purificou Me purificou Me purificou Cara, 15 anos! 15 anos, é
0: gente, faz 12 anos, anos que eu tô tentando fechar uma música eu virei professora, eu casei tenho duas filhas, virei locutora virei professora de novo e não terminei essa música 15 anos, eu tô muito chocada tô muito chocada que legal, e, e eu acho que é o que falta muito né, é na, na música hoje em dia, né? A gente vê muito falando da, da, do que tá rolando com a gente Do, do, do eu, do eu, do eu e, e esquece de falar isso aí, né? As verdades que a Bíblia apresenta sobre nós Uma música mais cristocêntrica, digamos assim, né? E aí você Exatamente. apresentou essa primeira música lá pra igreja Todo mundo gostou E aí você já pegou o embalo, já começou a fazer outro Foi assim?
1: É, daí eu fiz o primeiro CD Que foi o meu primeiro projeto CD Casar de Deus, aí com 10 faixas Logo eu era ainda, estava novo, demorou, né? Eu fiz a música aos 15 ali, mas demorou para eu fazer o CD, acho que foi perto dos 19 anos. Eu fiz o meu primeiro CD, produção toda nossa, nada muito profissional, mas foi muito bom. É um, é um, é um, é um bebê, né? Esse CD para mim, é, dá para lembrar de tudo que aconteceu, várias experiências, enfim. Então aí lançamos esse. Mas logo após esse primeiro projeto, que é o CD, aí eu vim trabalhando com músicas separadas, mas de uma maneira mais profissional. Que aí foi quando eu lancei o Não Permitirei, depois veio Seu Nome é Jesus, música, a, a canção chamada Filho. E aí depois eu vim com esse novo projeto que está agora, a primeira música, que é a Bondoso, que é um projeto mais consolidado, com uma sequência, um EP com quatro músicas, porque até então era só singles separados, e agora esse EP com quatro canções que leva ao tema de avivá-nos. Cada música tem uma ligação com esse tema.
0: Uau! E é fácil compor assim, gente? Do jeito que você está falando assim, parece que é super tranquilão.
1: Ah, não. Hoje eu tenho 30 <risos> anos, né? Eu
0: tô com 30.
1: Poxa vida! estou dos 15 anos. Uau. Demorou ainda para projetar tudo, fazer tudo legal e tal, com excelência. Demora, né? Às vezes, não só pela questão financeira mas também pela questão de você ser criativo, para você também deixar algo legal, uma palavra realmente... Uma música com coerência, baseada na palavra, algo que realmente faça um sentido, não fique um repeteco, né? Mas realmente uma canção que possa tocar e tal. Tudo isso tem que ter uma inspiração, um conhecimento, uma dedicação. Então, é, demorou, porque eu tive que amadurecer em muitas coisas na minha vida, né? E me aplicar bastante para conhecer.
0: E já teve um momento que você falou então, assim... Fui. Ah, parei. Tchau, fui embora.
1: Muitos momentos, assim, já pensei em desistir, sim. Já, muitas vezes. Mas quando eu comecei a entender mais o propósito de Deus... Porque, Cátia, é, a, a coisa mais difícil hoje é você crescer como cantor, né como músico. Hoje em dia, a música é muito difícil. É, é um grande propósito, é um grande sonho e tal. Mas é, enquanto eu pensava que eu tinha que crescer, 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 eu me frustrava. Nossa. Crescer no sentido, assim... É, acontecer muitas coisas, é, várias agendas, ah, várias. Porque acho que todo cantor, quando começa assim lançando os trabalhos, eles começam a pensar assim. Então, eu me frustrava muito pensando assim. Aí, quando eu comecei a entender muito o propósito de Deus, simplesmente vai lá e faz, sabe? É. Vai lá, compõe, lança a música, deixa o resto de Deus fazer. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Uou. A gente tem que só permanecer no propósito. Então, ali mudou muito a minha vida. Então, hoje eu já não tenho mais esse pensamento como eu tinha antes, né? Ficava naquele pensamento de desistir, desistir. Não, hoje eu faço para a glória de Deus, eu tento alcançar o máximo de pessoas e pronto, entendeu? Se Deus fizer, glória a Deus, eu vou ficar muito feliz. Mas eu tenho que entender que o principal é isso, é permanecer. É fazer, e eu sei que pessoas vão ser tocadas, pessoas vão ser, sabe, ministradas como já aconteceu, e a gente tem testemunhos aí maravilhosos por ver pessoas aí envolvidas com Deus através de uma canção, sabe? Então, isso é muito legal.
0: Uau! E nesse período, assim, é, de você se descobrir, se entender, e até chegar esse período de gravação, vou gravar uma música, a sua família falava o quê para você? Vai lá, vai gravar mesmo, ou, ou pelo amor de Deus, menina, vai fazer outra coisa...
1: Não, sempre a família sempre apoiou, sempre orou né, por mim, graças a Deus, sempre teve um apoio, mas nunca é, eu pensei que, nunca tive um pensamento que o apoio deles teria que ser a base para que eu pudesse fazer. É um incentivo, eu falo isso porque, assim, muitas vezes a gente vai fazer só com, quando alguém está nos apoiando, né? Quando tem alguém falando, vai, vai, vai. Lógico que é muito bom ter uma, uma motivação, é excelente, mas. O que me, me ajudou a chegar até aqui hoje foi crer no que, crendo que Deus estava no negócio, crendo que Deus estava na frente, entendeu? Independente da situação, vamos para cima, porque é algo de Deus. Então, entender que é Deus que está no negócio, no projeto, porque muitas vezes a família não vai dar aquele, aquele apoio que você espera. Eles sempre apoiaram, né? como toda família apoia, mas não é aquela coisa, muitas vezes, que a gente pode esperar, né? eu falo isso no geral, nem sempre a família vai estar lá toda hora. Isso, vai lá, Kátia é isso? Vamos lá, vamos compartilhar, vamos lançar, vamos fazer. Já lançou e tal. Não, não é assim. Entendeu? A gente precisa crer primeiro que Deus está no negócio e vamos para cima porque é Deus que está direcionando, é Deus que está te dando. Porque Deus não dá uma música para a gente colocar na gaveta. Deus não dá uma música para a gente para guardar no guarda-roupa. Ele hum. dá uma música para ministrar sobre vidas. Então a gente tem que entender que é um grande propósito de Deus, né? Então é, é, eu vejo dessa maneira, entendeu? Mas graças a Deus eles sempre apoiaram. Então é, é, foi muito bom assim esses momentos até hoje, sempre me apoiaram, ajudam compartilhando, sempre estão abençoando, orando e tal. Isso é muito bom.
0: E depois que você começou a gravar suas músicas, tem gente que vai ver você no mercado e fala assim: "Oi, querida, vou cantar uma música para você, para você gravar. Escuta essa, dá um sol. Tem isso com você?"
1: Como assim? Eu
0: vou cantar Não uma entendi. música aqui no seu ouvido pra você gravar. Tipo, o senhor me mandou ah. entregar uma música pra você, meu servo. E já, começa a... já. Como que você sabia? Já
1: aconteceu. <risos> Aí eu falo, irmão, ora pra Deus confirmar pra mim também.
0: <risos> Clássico. <risos> Nunca falha.
1: Se foi Deus que falou, ele vai falar com a gente, né? Puxa, então Deus fala com nós. Então a gente tem que né vou ver que a pessoa vai ah, bem receber é, é lógico assim depender assim um amigo e tal a gente pode ajudar a gente pode gravar porque tem gente que quer que fica pensando assim só no outro gravar é mas a pessoa não tem a coragem de ir lá e gravar porque tem vergonha ou alguma coisa então já aconteceu isso e eu chegar a pessoa não eu vou te ajudar para você gravar a sua música eu vou te ajudar para você cantar a música que Deus te deu então eu já fiz isso e é muito legal, porque a pessoa começa a se soltar e começa a dar muito certo. que às vezes ela vai fazer isso porque ela tá com vergonha, né? Uhum. Ou às vezes por ver que você já tá com uma caminhada e só para dar uma engrenada já na música e tal. Então aí é aquilo, né? Se é uma pessoa chegada, dá para dar uma ajudada. Se é uma pessoa que você não conhece muito, você fala, ó, oh, Deus tem que confirmar para mim também, irmão. Vamos morar mais aí. <risos> você
0: acha importante o músico estar tá, tá envolvido no... No, no trabalho da igreja, no serviço da igreja, mesmo depois que lançou um EP, porque alguns lançam uma música ou duas e tchau, gente, vou virar itinerante. É, você acha que é importante ter o, o músico trabalhando, servindo a igreja ainda?
1: Eu não só acho importante, eu acho fundamental. Na verdade, a maior é, base é servir a igreja local. E eu amo servir a minha igreja, minha igreja hoje não tem muitas muitos membros, uma igreja aí com 40, 50 pessoas, mas uma igreja que eu amo fazer a obra ali, né? Eu aprendi muito ali, eu desenvolvi ali, eu posso dizer que a maioria dos cantores, dos músicos, eles aprendem na igreja, eles desenvolveram na igreja, e aí agora que vai ter oportunidade, quando dá para servir, não vai servir, porque de repente agora está tendo algumas agendas, ou porque não penso assim, eu penso que é fundamental servir a igreja, não importa se é o culto das irmãs, se é o culto com cinco pessoas, duas pessoas, fazer com excelência, e é isso que faz toda a diferença, tem que amar servir a obra e a igreja local, isso que traz resultado quando você vai ministrar fora, isso traz um grande resultado quando você vai trazer uma ministração para outros, né? então eu vejo dessa
0: maneira, é fundamental. Sensacional, gente! Estamos conversando aqui com o Henrique Oliveira. Vou chamar um break, daqui a pouquinho a gente volta e vai mandando sua pergunta aqui pra nós no nosso... É, hoje a gente tá transmitindo aqui no YouTube, sensacional. No YouTube também, aí no Facebook, onde você estiver assistindo a gente, manda sua pergunta, participe dessa conversa com o Henrique Oliveira. Vamos lá pro break, daqui a pouquinho a gente volta. Segura aí! Vamos falar agora sobre cuidados com a saúde. .com.br e as redes sociais, o arroba gorilaforce.store e tome as rédeas da sua saúde de volta. Vem pro nosso bando, vem pra Gorila Force! Voltamos, gente, aqui com o nosso Kátia Brasil Show e hoje conversamos, estamos conhecendo mais um pouquinho sobre Henrique Oliveira. Tá contando tudo que ele já aprendeu e, claro, nos ensinando também o que ele já aprendeu, é, compartilhando aqui, fazendo é, crescer, né? O, não só... Você, mas a minha, todos nós estamos todos crescendo junto. Lembrando que eu estou te esperando lá no nosso Instagram, o arroba @eucatiabrasil, EucatiaBrasil. Daqui a pouquinho também a gente vai passar os canais onde você encontra Henrique Oliveira para conversar. Henrique, olha, você já contou a sua infância na igreja, já contou a sua adolescência, já contou o, os processos pelo qual, pelos quais você passou até chegar aqui. E aí eu quero saber, agora que nós chegamos no Bondoso, você, qual que é a história da Bondoso com você? O que estava que, que que rolando? Qual é o contexto dessa música na sua vida para vir para a gente? Né? Por que, que você resolveu é, lançar ela para nós?
1: Então, na verdade, a música Bondoso, ela nasceu é, primeiro pensando em quem Deus é conversando com algumas pessoas, falando, o que você acha que Deus é, né? E alguns começaram a falar, Deus é bondoso, Deus é eterno, Deus é amado, Ele é formoso. Então aquilo me trouxe esse refrão, aí eu fiz o refrão, e aí eu fiquei com o refrão um bom tempo. Um bom tempo, e eu falava, meu Deus, eu preciso fazer a música para essa para esse refrão, não tenho uma música e tal. E aí eu deixei o refrão guardado, esperando uma oportunidade de compor a música inteira, né para poder lançar. E aí, um certo dia, eu comecei a... Estava estudando a Bíblia e eu fiquei naquela palavra de Gênesis 27 que vai falar que o Senhor pegou o barro, deu forma ao barro, soprou o fôlego de vida e, a partir daquele momento, tornou-se uma alma vivente. Então, aquilo me trouxe uma grande inspiração, que eu comecei a pensar na origem do homem, porque o barro não tem valor, o barro a gente pisa nele mas o Senhor ele pegou esse barro que é desvalorizado e deu importância, deu forma oh. e deu a sua vida para trazer vida sobre nós. Então aquilo trouxe para mim uma grande inspiração e aí veio essa canção, que aí a gente canta, deu forma ao barro, soprou sua vida, projetou a história, entregou o seu filho. E aí vem uma sequência da nossa origem até a misericórdia, a graça de Deus, quem Deus é. Né? Que aí vem essa sequência falando, o sangue escorreu, que foi a morte de Cristo, o véu se rasgou, a morte ele venceu, a esperança brilhou, a chama cresceu, o rei ressurgiu. Então aí vem a palavra, és bondoso, Deus forte, eterno, amado. Então é, é uma canção que vai falar muito disso, da origem do homem e quem Deus é. A gente sempre traz essa sequência.
0: E essas músicas sempre contam essas histórias? Cantam essas histórias?
1: Ah, sim, a maioria das músicas tem uma, um, uma inspiração, né? uma inspiração ou de algo que eu passei ou algo da palavra. Eu tenho uma música que se chama Bartimeu, uma música que o pessoal gostou muito. Fala da história de Bartimeu, fala da vida dele, é, dizendo quando Jesus passava na multidão, tinha um cego que clamava de coração, dizendo, filho de Davi, tem as compaixão de mim e tal. Então conta a história de Bartimeu nessa canção e fala também sobre acreditar em Deus, né? porque ele cura, porque ele salva, porque ele liberta. então é, tem uma pegada muito baseada na Bíblia, né? Agora, essas canções do aviva é, são canções... Assim, tá demais. Tá muito boa mesmo. Eu sempre tenho falado. Não é porque sou eu, né? Porque às <risos> vezes fica muito... Às vezes você falar de, do seu trabalho... Igual a mãe elogiando filho, né?
0: Ai, meu filhinho lindo! É não, É
1: difícil as pessoas às vezes acreditar. Mas eu, eu faço um desafio. Vai lá escutar. Escuta bondoso. Nesse mês de novembro vai sair a próxima canção, que tem o nome Estás Aqui, uma canção que vai falar muito sobre obediência. Então, é muito legal, é muito legal mesmo, vale a pena. Você que já ouviu a palavra, conhece um pouco, vai entender muito o que a canção está dizendo.
0: Olha, talvez você tenha falado aí, mas eu acabei me perdendo aqui um, um pouquinho na, na, na linha de raciocínio, porque eu imagino e pelo que eu já conversei com alguns, né, alguns cantores, alguns compositores, algumas pessoas que têm essa facilidade como você tem esse dom, eles eles dizem, Kátia, eu sinto que tem músicas que é para o meu momento com Deus. E tem músicas que eu sinto que o Senhor fala muito forte comigo que não é para mim, é para eu cantar para outras pessoas. Para você escolher as músicas, que eu imagino que você tem um vasto repertório aí guardado, né? Que Deus vai entregando é, para você dia, dia após dia. Para escolher essas músicas, para esse EP, co, como foi? É, você sentiu que foi Deus que foi é, orientando pessoalmente? O Senhor foi falando com você? Ou Ele foi usando as pessoas? Como é você nesse lance de ouvir a opinião do pessoal? está ao seu redor.
1: Então, para fazer esse projeto, de início não foi algo assim, certo? Eu vou fazer um projeto chamado Avivanos. Não. É, há um tempo atrás, eu tinha feito já a música a viva nos estava produzida, isso já faz mais de um ano, e eu não conseguia lançar ela. Não tinha, Eu tinha lançado Seu Nome é Jesus, e as duas tinham ficado prontas juntas, é, e depois eu não consegui lançar a viva nos Por várias situações, várias situações, tanto financeira, Muitas situações que não deixo, não tive condições para lançar. Uhum. E aí eu fiquei segurando essa música. Eu falei: o, tempo, o momento certo eu vou lançar ela e vou lançar ela num projeto mais consolidado, algo mais forte. E aí começou a vir a pandemia. E aí veio esse problema grande aí que a gente enfrentou e está enfrentando no, no mundo. E aí Deus começou a tocar muito no meu coração sobre restauração. Deus começou a tocar muito no meu coração sobre. É, sobre a vida dele na nossa vida, que faz toda a diferença. Porque esse tempo de pandemia, Cátia, muitas pessoas se distanciaram de Jesus. Olha as igrejas aí. Dá uma volta na sua cidade, você vai ver quantas igrejas que eram cheias que hoje já não estão tão cheias. Uou. Quantas pessoas que ontem falavam com a gente cheio de alegria das coisas de Deus e hoje você vai falar com essa pessoa. Essa pessoa está sem fé, sem motivação, tá triste. Está na depressão, está na crise, na ansiedade, no pânico. São tantas coisas que aconteceram que machucou as pessoas. De alguma maneira, as pessoas também não tiveram forças para permanecer. Então, esse projeto veio tocando muito forte. Avivamento, avivamento, é chegada a hora. Vida de Deus, vamos levantar a bandeira do avivamento. É o momento de levantar a nação, é o momento de levantar a igreja. Entendeu? Porque muitos estão dormindo, então é o momento de avivar. E aí Deus começou a tocar muito forte no meu coração nisso, e aí veio as canções, aí veio a bondoso, aí um dia eu tava ouvindo uma palavra, uma pastora tava pregando na minha igreja lá, falando sobre obediência, veio a canção Estais Aqui, Uau. e aí eu já tinha uma música chamada Sacrifício, que é a canção, é a terceira que será lançada ainda no ano que vem, já tô entregando o nome da música aqui, <risos> mas essa música, ela, ela é muito boa também uma música que vai ter base é, na história de, de Caim e Abel, sobre a entrega, sobre o culto, sobre a entrega ao Senhor. Então, foi baseado nessa, nessa passagem. Eu já tinha gravado essa canção no primeiro álbum do Casa de Deus, lá atrás, e aí a gente repaginou ela para esse momento de avivamento, para esse momento, esse projeto avivamos Então, é, a gente planejou de uma maneira, na verdade, foi Deus que foi juntando as peças assim, e virou um álbum, um, um EP muito forte para falar sobre avivamento.
0: Uau, então tá muito gente! Legal. Eu tô ansiosa é. para ouvir as próximas. Vamos aqui para a tela, antes da <risos> gente ir para o nosso é, ping-pong. Vamos ver quem está com a gente aqui hoje. O, a Rádio Digital Music, a One RPM está com a gente. O Renan, maravilhoso, um beijo para você. Ah, lá, ó, falou que você é um compositor de mão cheia. O Renan está falando aqui. A Lúcia Cardoso, vamos subir aqui, a One PM Gospel também tá com a gente, a Rádio Digital, a Lídia Moisés, maravilhosa, Lídia, vem aqui com a gente também. O Lucas, Lucas Souza também tá com a gente. Um beijo para vocês, tô muito feliz de ter todo, tanta gente participando aqui e tô mais feliz ainda porque tá chegando o momento que eu gosto demais que eu gosto demais, tá preparado? Você tá preparado, Lu? Você não tá sabendo o que vai acontecer agora? Produção! Está no ar o Ping Pong Cátia Brasil! Bora, gente, vamos lá, vamos lá, que eu vou explicar... Eu tava dançando até ele dar ok pra mim. Ele tá com uma cara, gente, você tem que ver... Dá um close, por favor, na... dito que, que o Henrique tá, tá nervoso... Eu vou contar o que vai rolar agora, ó. Eu vou te dar algumas palavras e você responde essas palavras pra mim com o que você acha que define aquilo. Mas tem que ser com uma palavra só, tá bom? Não vale frase, beleza? No máximo duas, vai, tá. sua vozinha. Então, por exemplo, leite, eu gosto demais de leite. Então, leite pra mim é delícia. Café é... É... Não gosto. Sei lá, alguma coisa assim. Consegui explicar mais ou menos?
1: Entendi, entendi. Deu para entender. Então vou tentar. Lá.
0: Então está preparado? Vamos, vamos lá. Então vamos lá. A primeira <risos> palavra do nosso Ping Pong Brasil é: propósito. Uh,
1: maravilhoso. Igreja. Uh, estrutura.
0: Ministério.
1: Aprendizado. Chamado. Obediência. Alvo. Designo.
0: Nossa, como ele faz difícil. Música. Vou ter que procurar essa palavra no dicionário depois. <risos>
1: uh, música. É. Música. Ferramenta.
0: Oh, eternidade.
1: Objetivo.
0: Juventude.
1: Juventude? Isso. Alegria? Fama? Ah, fama? Consequência?
0: Família? Não sei. Base? E eu quero agora que você, por favor, olhe bem para sua câmera e deixe uma mensagem para o Henrique Oliveira que vai ouvir ou vai assistir a essa nossa conversa daqui 10 anos. O que, que você deixa para você do futuro?
1: Hum, continue lutando, continue aprendendo, mantendo a humildade e vivendo um dia após o outro.
0: Nossa, gente, que emoção. Ele é de bicicleta. Agora eu vou virar aqui, ó, você aqui, porque eu quero te dar um abraço. Espera aí, não caia. Me dá um abraço aqui, Henrique. Me dá um abraço maravilhoso. É, adorei. Gente, a gente adorou te conhecer. Isso é muito legal. E a história também é muito legal. A gente pensa que artista, assim... Ah, que beleza. Não acontece nada de errado. né? No, 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 tá tudo bem, tá tudo bom. E, e a vida é aqui, né? Na correria. Correria geral. É vigiar, orar e, e vigiar e... Até que Jesus venha. Isso é muito legal. Estou muito com feliz certeza. de ser conhecida, amiga.
1: Para mim foi um prazer, Kátia. Muito obrigado. Você é show de bola. Você é muito legal.
0: Vem mais <risos> vezes aqui no nosso Kátia Brasil Show, gente. Olha, a gente vai Bem terminar assim. a, nossa, a, nossa, a nossa transmissão hoje, a nossa conversa hoje com o Henrique Oliveira assistindo a esse clipe que ficou lindo. Você, tem, você gosta também de participar dessas produções de vídeo também? Você gosta de estar... Tá, tá... Eu amo.
1: Acho muito bom.
0: Você é do Acho tipo ciumento? Eu tenho essa ideia. Você vai colocar isso aqui agora, coloca esse puff aqui. Ou você é mais flexível?
1: Não, eu sou mais flexível. Só depende. Se tem uma coisa que eu fico encasque, encasquetada, aí sim, aí eu vou lá, eu vou. Mas normalmente eu sou, sou flexível.
0: Ou seja, <risos> já entendeu? <risos> <risos> Maravilhoso. Obrigado por ter vindo aqui, viu, Henrique? Um beijo pra você e pra sua família agradeço, também. Gente. Tem mais Obrigado, um beijo? Obrigado, venho, venho sim quando você lançar a próxima música eu... vem aqui ou se você quiser vir aqui tomar uma xícara de chá a gente vai adorar também um beijo pra você viu, Deus te abençoe Ótimo.
1: beijão, tchau tchau
0: gente, Deus te abençoe, te guarde lembra sempre que Deus te deu uma oportunidade hoje de escolher uma boa semente de plantar uma boa semente então tenha juízo escolha direitinho para que Deus te dê uma boa colheita juízo, a gente se encontra aqui na próxima edição do Cátia Brasil Show um beijo, fui
1: Tua voz ecoa em meu coração E esse som traz a paz que sempre sonhei Teu perdão